0: Ich habe ein sehr, ich sag jetzt mal, romantisches Verhältnis zur Politik, um ehrlich zu sein. Wäre ich über die Liste reingekommen, hätte mich das nicht so glücklich gemacht.
1: Gab es einen Moment für dich, Orkan, wo du gedacht hattest, warum tue ich mir das Ganze an?
0: Ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Ja? Ich weiß, wie es ist, keine Perspektive äh, zu haben. Ich habe da mal eine
1: Frage. Mein Name ist Reit Saleh. Und heute treffe ich... Orkan Özdemir aus genau. Das ist dein Wahlkreis, wo wir gerade sind.
0: Beschreib mal für die Zuhörer deinen Wahlkreis ganz kurz. Mein genauer Wahlkreis ist ja Friedenau als großer Stück sozusagen. Und dann haben wir den Lindenhof und Marienhöhe. Und das ist ein Wahlkreis, der in seinen Stadtteilen nicht unterschiedlicher sein könnte. Ja? Also ich habe hier wirklich alle Milieus. Und das macht eigentlich den Charme dieses Wahlkreises auch aus, muss ich ehrlich sagen. Weil man eben hier in Westfriedenau mit der Richterin, mit dem Professor zu tun hat. Ne? Und umso weiter wir nach Osten gehen, wird es eben... Für mich persönlich, ehrlich gesagt, auch spannender, weil dort einfach eine Riesenvielfalt ist. Einmal auch Herkünfte, aber auch sozusagen soziale Herkünfte. Und ähm, wie gesagt, dann ist man irgendwann im Lindenhof und in der Marienhöhe, wo man so auch eher bürgerliche Akteure hat, die dann in Genossenschaften wohnen. Ne? Und dann haben wir den Grazer Damm und den Grazer Platz dazwischen, da wo auch der Nejat seine Boxworkshops mit den Jugendlichen macht wo man dann sagen kann, es ist sehr migrantisch und es ist einfach spannend. Es ist spannend, weil egal, wo ich hingehe, ich habe mit unterschiedlichsten Menschen zu tun. Und das war ja auch sozusagen im Wahlkampf mein Motto. Ich habe gesagt, Brücken bauen, das war mein Hashtag sozusagen. Das haben viele gar nicht verstanden. Aber das Verständnis war eben, über all diese sozialen Räume und, und unterschiedlichen Stadtteile, Brücken zu bauen, dass diese Menschen alle miteinander zu tun haben und auch voneinander lernen können. Und es geht eben nicht nur darum, dass man sagt, wir lernen jetzt alle vom Professor und von der Richterin in Westfriedenau, sondern man kann eben auch sehr viel Empathie aus Ostfriedenau mitnehmen. Ja, so. Und das fand ich immer toll. Und jetzt haben wir auch eben Initiativen gegründet. Ne? Es gibt eine Bürgerinneninitiative in Ostfriedenau am Grazer Platz ähm, und da gab es bisher noch keine. Und in Westfriedenau haben wir die größte Initiativendichte in ganz Berlin. Du bist voll in dein Element, voll in deinem Wahlkreis. Du hattest ja in der Wahl bei
1: der Platzierung auf der Liste, das ist quasi die Reihenfolge, wie wenn es nicht gut ausgeht für die Partei, wie man dann reinkommt. Das heißt, dann würde man nach der Liste auf Platz 1, 2, 3 und so weiter dann je nach Wahlergebnis ziehen. Du hattest keinen guten
0: Listenplatz bei der letzten Wahl und du wusstest, dass du alles auf eine Karte setzen musst, richtig? Ich hatte keinen guten Listenplatz, aber das war mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, um ehrlich zu sein. Ähm, weil für mich war immer klar, äh, ich habe ein sehr, ich sag jetzt mal, romantisches Verhältnis zur Politik, um ehrlich zu sein. Also ich mache ja nicht Politik, weil ich denke, ich werde in fünf Jahren Senator oder sowas in der Art, sondern ich habe eben äh, meinen Wahlkreis in vielen, vielen Jahren, ich war ja auch in der BVV zehn Jahre, lieben gelernt, habe eben mit ganz vielen sozialen Akteuren, ob das Vereine sind, ob das Initiativen sind, viel gemacht ja ich habe auch Friedenau hilft mitgegründet mhm. beispielsweise das waren für mich einfach Erfahrungen die mich glücklich gemacht haben und das heißt also Politik machen für Menschen macht mich glücklich das ist ja auch kein Selbstzweck muss man dazu sagen aber es macht mich glücklich mhm. und ähm, für mich war das deswegen eigentlich selbstverständlich das hört sich jetzt komisch an wenn man das so sagt ja aber dass ich eigentlich ein Direktmandat will also für mich war klar ich möchte dass die Menschen mich in dieses Mandat reinwählen ins Abgeordnetenhaus wählen und äh, das ist auch der eigentliche Wert, ehrlich gesagt, dieses Mandats für mich. Ähm, Wäre ich über die Liste reingekommen, hätte mich das nicht so glücklich gemacht.
1: Du bist äh, nicht nur äh, direkt reinkommt, sondern du hast einen Wahlkreis oder einen Wahlkampf hingelegt in deinem Wahlkreis, was ich sehen lassen kann. Ich war ja mit dir unterwegs gewesen auch und habe beobachtet, wie du das machst. Eigentlich 24-7, äh, nonstop unterwegs, hast äh, wirklich den Dialog mit den Leuten gesucht, hast... Sehr früh angefangen, also sehr, sehr früh angefangen, während andere noch im Winterschlaf waren, warst du schon auf der Straße, hast Wahlkampf gemacht und hast immer wieder auch Menschen getroffen, die dich dann später auch alle erkannten und kannten.
0: Steckt dir der Wahlkampf noch in den Knochen? Also für mich war erstmal wichtig, ich war zehn Jahre Bezirksverordneter, aber für mich war erstmal wichtig, meinen Wahlkreis in, als Ganzes wirklich zu verstehen. So mhm. Und verstehen heißt eben, und das weißt du ja als äh, sehr erfolgreicher äh, Politiker ja, äh, mit am besten, heißt eben, mit den Menschen zu reden. So. Und das hört sich immer so ein bisschen an äh, wie Prosa, wenn man sagt, wir müssen mit den Menschen reden, aber mir war es eben extrem wichtig zu verstehen, was ist das Problem der Menschen? Was beschäftigt sie? Und es war eine gute Entscheidung zu sagen, ich mache einen Haustürwahlkampf sozusagen und ich klopfe vom Osten meines Wahlkreises bis zum Westen durchgehend einfach mal an jede Tür. Und wir haben 15.000 Türen geklopft am Ende. Und ich kann heute sagen, was die Probleme im Osten meines Wahlkreises sind, bis zum Westen und man glaubt es gar nicht, aber das sind eben nicht dieselben Probleme. Und dieselben okay, wir unterbrechen trotzdem jetzt einmal, gehen mal rüber zu dem Gast von dir, den heute hier ist.
1: Und bleiben Sie ruhig sitzen. Wir sitzen hier gerade im Wahlkreisbüro von Orkan. Was bedeutet äh, Orkan für Sie?
2: Orkan kenne ich ja jetzt seit knapp über drei Jahren und äh, für mich, nicht nur für mich, sondern für Boxclub Olympia, für Friedenau, äh, bedeutet das sehr viel, weil ich bin Friedenauer, ich bin seit 1971 in Friedenauer groß geworden und... Äh immer schon hier in Friedenauer? Nicht immer, nee, ich bin 1970 am Berg, beim Berg Ararat, okay. in nordost geboren. 1971... Vier ältere Brüder und ich nach Berlin und meine, Familie, meine Eltern nach Berlin. So ähnlich genau.
1: vier, die typische Geschichte auch von ganz vielen ja. Menschen. Bei mir war das so: Mit fünf Jahren kam ich nach Berlin mit meinen Geschwistern. Genau so typische Geschichte auch von vielen vielen Menschen. Aber dann aber dann immer schon hier vor Ort.
2: Immer vor Ort und ich werde auch hoffentlich die nächsten Jahre. Ich habe auch nicht vor hier wegzuziehen, weil ich habe auch mein Hobby vom Boxtrainer äh, zum Sozialarbeiter, äh, hauptberuflich gemacht. Und früher habe ich das Ehrenamt nicht 15 Jahre lang gemacht bei Boxhop Olympia. Und jetzt, wie Orkan schon angesprochen hat, durch die Präsenz von Gangway, ich bin Mitarbeiter von Gangway und habe die Stelle Gewaltprävention Friedenau. Und durch Orkan vor drei Jahren, als er intensiv zu uns in die Halle gekommen ist und auch wirklich nicht nur rumgestanden hat, auch selber mitgemacht hat, immer noch kommt da regelmäßig vorbei und das finde ich schön. Ich muss dazu sagen, warum, Orkan ist kein Bruder von mir, ist kein Verwandter von mir, aber ich finde es schön, weil ich sage ja, seit 87 bei Olympia und vorher kamen so viele Politiker, so viele, also wirklich, von will ich jetzt nicht die Namen nennen, aber so viele und die uns, nicht Versprechungen, sondern dass sie, ja, die, die, wir haben immer nämlich, wir hatten schon Probleme in Friedenau. Ja, äh, ganz viel Antisemitismus und, und, und ganz viele, ganz viele Sachen. Aber ja, oh, haben die not, notiert und es wurde nichts unternommen. Ja, es wurde nichts unternommen. Und äh, seitdem ich auch bei Gangway arbeite, seit knapp dreieinhalb, vier Jahren und Orkan auch äh, intensiv seit drei Jahren dabei ist, hat ein Ohr für uns gehabt. Und immer noch. Und das schätzen wir an ihm.
1: Orkan hat ein Ohr. Das, auch das, was ich immer wieder höre, Orkan, wenn ähm, ich mit Menschen in deinem Wahlkreis rede, aber auch darüber hinaus, du wurdest angefeindet selber, auch im Wahlkampf. Ich würde gerne trotzdem kurz, Orkan, über das Kapitel reden. Viele äh, aus dem rechten Spektrum haben dich persönlich attackiert, haben dich auch bedroht. Gab es einen Moment für dich, Orkan, wo du gedacht hattest, warum tue ich mir das Ganze an?
0: Ja, also vor allem auch natürlich, ich bin junger Vater. Ich glaube, die, die Sicht auf die Welt verändert sich einfach, wenn man ein Kind bekommt. Ne? So. Und ich habe jetzt eine Tochter, die ist noch nicht ganz zwei Jahre alt. Und ähm, in der Zeit davor, vor drei, vier Jahren, hätte mich das gar nicht tangiert, ne? diese ganzen Drohungen. und sowas. Weil ich war alleine und äh, es geht um mich. Ja? So. Jetzt ist es natürlich so, wenn man Drohungen kriegt etc. pp., dann, ähm, dann betrifft das immer auch die Familie. Also die Familie lebt in Angst. Wir haben ja auch heftige Drohungen gekriegt sozusagen. Und ich musste ja auch schon zweimal umziehen, ne? weil meine äh, Wohnadresse... Ähm, öffentlich wurde. Und ich muss einfach sagen, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das geht an mir vorbei. Nein, das geht an mir nicht vorbei, es geht an meiner Familie nicht vorbei. Hast du mit deiner Frau
1: darüber geredet? Hast du es mitbekommen aktiv? Oder hast du versucht, sie ein bisschen zu schonen und es nach Möglichkeit jetzt nicht oft zu thematisieren? Wie geht ihr da dann da um?
0: Ja, man darf nicht vergessen, ich kriege ja schon seit 2014 Drohung, ne? Also
1: So lange schon, genau. ja.
0: Also der erste Angriff war ja sozusagen 2014, wo ich umziehen musste ja? und wo dann meine Adresse gesperrt wurde. Da sind die zu mir nach Hause gekommen, haben mein Postcast in die Luft gesprengt, solche Geschichten. Ne? Also meine Frau wusste schon immer, ich bin seit 22 Jahren fast mit meiner Frau zusammen jetzt heute. Ja, Und meine Frau wusste schon immer, dass wir da Probleme haben mit Rechtsextremen. Natürlich habe ich aber immer versucht, so diesen, diesen Alltagsrassismus und die Alltagsangriffe auch von Rechtsextremen von ihr fernzuhalten. Aber als das dann natürlich in die Zeitung und so kam, kann man es nicht mehr sozusagen verheimlichen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, meine Frau unterstützt mich ungemein ja, in allem, was ich tue. Genauso wie ich sie versuche, in allem, was sie zu, zu unterstützen. Sie weiß, dass das Leidenschaft ist. Aber es ist eben auch kein Geheimnis, hätte ich jetzt die Wahl verloren, wäre es jetzt nicht so gewesen, dass sie in Tränen ausgebrochen wäre. Ähm, also es ist schon so, dass meine Frau mich schon manchmal die Frage stellt und sagt, warum tust du dir und auch uns, nicht als Vorwurf, ja, aber sie möchte einfach verstehen. Ähm, und ich sage dann, das ist selbstredend, weil du weißt eben, sprich, äh, Nedjat hat es gerade erzählt, ja, wenn wir nicht zusammengearbeitet hätten, nicht kooperiert hätten, hätten heute viele, viele Jugendliche viel weniger Chancen gehabt. hätten viel mehr mit der Polizei zu tun gehabt. Er hat sie von der Straße geholt. Ich konnte meinen Beitrag dazu leisten. Und das ist eben dann auch sozusagen ähm, die Belohnung ja, dafür.
1: Okan, du hast Anfeindungen, weil du auch eine Menge machst. Du hast aber auch viel Energie von Zuspruch. Ich weiß zum Beispiel, dass du ganzen Gruppen ein Gesicht gegeben hattest, die bislang keine starke Lobby hatte. Ich erinnere mich daran, dass du mir gesagt hast, Reit, kümmer dich bitte um die afrikanische Minderheit hier in der Stadt oder Menschen mit, äh, mit afrikanischer Herkunft. Daraufhin haben wir gemeinsam auch äh, sie unterstützt. Das heißt, du bist ähm, unterwegs und nicht klassisch zu sagen, ich unterstütze jetzt Menschen mit äh, türkischen, äh, arabischen, kurdischen Wurzeln, sondern du suchst nochmal nach Gruppen, die bislang kein Sprachrohr haben. Warum tust du das?
0: Also das liegt natürlich auch ein bisschen an meiner eigenen Geschichte. Ich meine, alle Menschen sind ja Summe ihrer ihrer Historie. So. Und ich bin im Schöneberger Norden im Palast aufgewachsen und habe ja auch zu diesen Menschen gehört, die keine Stimme hatten. So. In diesem Hochhaus, diesem bekannten Hochhaus? genau. genau. Ich meine, die Sache ist, wenn man nicht gesehen wird, wird man auch nicht gehört. So, und ich empfinde das schon als meine Aufgabe. Und da geht es gar nicht nur um Menschen mit Migrationshintergrund oder so, sondern es geht um Menschen, die nicht gesehen und nicht gehört werden.
1: Das, das habe ich ja gerade versucht genau. zu skizzieren, dass du quasi versuchst, Leuten ans, ans Licht zu bringen, die ein Stück weit keine richtige Lobby haben, die keine Vertretung haben in der Politik, dass du sagst, nee, ich nehme mich eher an. Und das ist da, aber anscheinend auch eine tiefere Überzeugung, so eine Mission, die du hast. Ist das für dich deine Arbeit als Orkan? Ist das das, was du sagst, dass dafür bin ich da in der Politik, das ist meine Berufung? Ja. Oder würdest du gerne auch andere Themen annehmen, die vielleicht jetzt nicht so schwierig sind, nicht so kompliziert sind? Äh,
0: in der Kulturpolitik kann man auch eine Menge bewegen. Ja. Ich meine, ich sag mal, ich bin so ein Typ Mensch, ich muss erstmal eine Vision haben von etwas und dann muss ich ihm das auch zur Mission machen. Ansonsten kann ich mich gar nicht motivieren, morgens aufzustehen, um ehrlich zu sein. So, und ähm, seitdem ich jetzt das Mandat habe, sind mein Team und ich wirklich, wir fangen um 8 Uhr an und gehen eigentlich nie vor 22 Uhr schlafen oder nach Hause, anders mhm. gesagt. Ja, so. und Das machen wir nicht, weil wir irgendwie super bezahlt werden oder sowas, in der sondern das machen wir einfach, weil uns diese Themen alle am Herzen liegen. Und ich, ich sag's ganz ehrlich, ähm, für mich, wenn ich diese Themen nicht bearbeiten dürfte, ja, Hätte ich diese Motivation gar nicht. Also wenn man jetzt sagen würde, du machst jetzt nur noch Kulturpolitik, dann äh, würde ich mir, glaube ich, was anderes suchen. Nicht, weil Kulturpolitik nicht wichtig ist und nicht schön ist. Ich verstehe ist, schon, aber ich verstehe schon. Mein genau. Herzblut ist eben wirklich da, zu sagen, es gibt so viele Menschen in einer wirklich industrialisierten Gesellschaft, die so reich ist, die einfach äh, nicht teilhaben und das kann nicht sein und in einer Stadt wie Berlin sowieso nicht. Und da möchte ich meinen Beitrag leisten.
1: Ihr Projekt, Ihr Verein äh, hat Unterstützung auch äh, bekommen in den letzten Jahren, sagen Sie. Wie beschreiben Sie denn die Arbeit, die Sie jetzt machen und äh, wie ist die Situation aus Ihrer Sicht? Bedarf es dann noch mehr Unterstützung? Was ist die Botschaft in Richtung der Politik, in Richtung von Orkan, aber auch in meine Richtung? Gibt es Sachen, wo Sie sagen, Mensch Leute, da müsst ihr darauf achten, das müsst ihr im Blick haben. Da, da brennt uns was an oder die und die Unterstützung brauchen wir noch? Was wäre Ihre kurze Zusammenfassung jetzt noch als jemand wirklich vom Fach?
2: Ja, wie gesagt, also die Unterstützung haben wir durch Orkan schon enorm bekommen. Und äh, nicht nach den Wahlen, sondern drei Jahre schon vorher. Und ja, Unterstützung brauchen wir definitiv. Und zwar als Gangway-Mitarbeiter sehe ich einige Sachen noch äh, intensiver, was auf der Straße los ist, was zu Hause, was in den Schulen los ist. Es äh, ist eigentlich gar nicht so schwer. Jeden Abend denke ich mal nach und reflektiere und sage, Mann, es war doch gar nicht so schwer, wenn alle Schulleitungen, Schullehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagogen, wenn wir mal alle miteinander auf einem Level, auf einem Nenner, wenn wir zusammenkommen und reden würden. Aber im Gegenteil, es wird fast 99 Prozent der Schulen in Friedenau, Schöneberg, Steglitz, Tempelhof, die sagen, an unserer Schule ist nichts, ist nichts. Und ich sehe schon äh, enorme Probleme auf uns zukommen immer noch. Es geht ja nicht nur um Friedenau hier, es geht ja noch um äh, ringsrum. Äh, ich bin ja hier Friedenau Gewaltprävention. Ja, auch wenn die Polizei sagt, ja wir haben alles unter Kontrolle, da kommt ein Nejat Kaleici und äh, hat drei Seiten voll geschrieben mit äh, Problemen. Und ich sage, wir werden angefangen von Mobbing an den Schulen große Probleme durch die Pandemie, durch die Pandemie. Es ist ja noch extremer geworden alles. Während wir hier reden,
1: hier im äh, Bürgerbüro des Abgeordneten kam eine Person rein, die du mir gerade auch angekündigt hast. Ich gehe mal kurz rüber, Orkan. Ja. Genau. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, Sie haben anscheinend auch eine Bindung äh, zu Orkan.
3: Ja, genau. Also mein Name ist Theona Chandria Kühnemann und äh, leite eine, eine Gemeinschaftsunterkunft hier in Berlin. Friedenau.
1: Und äh, die Gemeinschaftsunterkunft, die ist wie lange schon da?
3: Die ist schon etwas über fünf Jahre da und Sie haben ja vorhin gefragt, ob ich eine Bindung äh, zu Orkan habe. Ja, habe ich. Und äh, nicht, weil er jetzt gerade gewählt wurde und äh, hier sitzt, sondern schon davor äh, war er unterwegs und äh, engagiert und äh, in Kontakt mit uns.
1: Sie leiten eine Unterkunft ähm, und das seit fünf Jahren. Das heißt, man kann rückrechnen seit ungefähr 2017.
3: Genau, sie so 16 aufgemacht. Ja. 16 aufgemacht mhm. worden, also
1: quasi äh, im Grunde genommen in der Konsequenz, in Folge auch als Menschen nach Berlin kamen. Wie würden Sie Ihre Arbeit bewerten? Anders und drastischer gefragt, Orkan, läuft alles richtig oder müsste Politik ein paar Sachen grundlegend ändern, um Ihre Arbeit am Ende zu erleichtern, um das, was Sie machen, ähm, dass es gut gemacht wird aus Ihrer Sicht?
3: Also ich hatte schon äh, Orkan auch schon neulich angedeutet, ähm, was ich äh, hauptsächlich äh, heute aus dem Herzen hätte, sozusagen, das würde ich gerne erwähnen. Ja, es, was ich leite oder die Unterkunft äh, ist für besonder, besonders Schutzbedürftige, es geht um äh, Frauen und Kinder. Und äh, da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit äh, bezüglich ähm, häuslicher Gewalt und äh, geschützte Räume, Räumlichkeiten in Berlin. Genau, das
1: Konkret geschützte. vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen, Zuhörer, die jetzt, die jetzt nichts darunter vorstellen können. Was heißt geschützte Räume?
3: Es geht um Frauenhäuser, um geschützte Wohnräume in Berlin. Das wäre wünschenswert, wenn die neue. Politikregierung in Berlin, dann mehr Aufmerksamkeit schenkt und was schafft, wir suchen und es sind Institutionen in Berlin, die sicher uns unterstützen, aber in der Regel ohne Erfolg, weil es kaum Plätze gibt.
1: Das heißt, dass Sie die Personen, die bei Ihnen Schutz suchen, dass Sie die notfalls weiterleiten können in Richtung geschützte
3: Räume, richtig? Genau, also ähm, wir geben auch nicht viel Preis und so weiter. Man ist, ist schon ein bisschen geschützt, aber das ist keine Adresse, äh, wo man es nicht, äh, wenn man möchte, rausfindet. Ja. Und äh, wir wissen, dass diese Problematik ist ja nichts äh, Neues das in Berlin. Und es ist ein Bedarf an ähm, Wohnort, an geschützter ja. Raum, Adresse, die äh, nicht ähm, öffentlich ist sozusagen. Und da sollte man auf jeden Fall was investieren und eine Möglichkeit schaffen.
1: Und gibt es was ganz Konkretes, wo Sie sagen, da muss es viel schneller gehen bei konkreten Sachen?
3: Konkrete Sachen werden auf jeden Fall nochmal Augen drauf haben an der Institution, die wichtig sind für unsere Arbeit. Mhm. Arbeit mit Geflüchteten. Also es geht um Trägern, um Unterstützung, die mit dem wir zusammenarbeiten. Man macht ja die Arbeit nicht, die wir ja. machen äh, alleine als äh, ja. GU, sondern äh, mit Institutionen zusammen, die im Ort sind. Das ist ja. wichtig. Also Hilfe zu Selbsthilfe, wie sollen die Menschen hier ankommen, ja. äh, woran unterstützen wir sie ja. und natürlich Anbindung und in den Sozialraum. Also ja. es geht auch um Träger, die hier im Ort sitzen oder schon immer waren und ja. Auftrag haben. Äh, äh, zum Beispiel mobiles Team, der äh, ins Haus kommt und uns unterstützt, äh, um, wenn es um soziale Versorgung mhm. geht. Und wenn da Gelder gestrichen werden, dass man äh, Augen drauf hat. Aber das ist ein gutes Beispiel
0: eigentlich, weil äh, die Unterkunft ist ja an uns herangetreten, im Hinweis, dass äh, aus den Masterplanmitteln, diese mobile Beratung, psychosoziale Beratung der Geflüchteten finanziert wird und dass das jetzt gestrichen wird. So, und Warum gestrichen?
1: Verstehe ich nicht. Du habt doch Terminiert, glaube ich. Nee, weil
0: der, nee, der Masterplan äh, endet ja, ja sozusagen okay. und äh, Erstmal sieht es so aus, das heißt ja noch nichts, ne? aber das sieht erstmal so aus, dass das nicht weitergeführt wird. Und was haben wir gemacht? Sie hat das an mich herangetragen als Abgeordneten und ich habe das im Sozialausschuss okay. angemeldet für eine Anhörung. Das heißt jetzt also auch, mhm. dass diese Anhörung, die wird im März stattfinden, dass ja. die Kolleginnen und Kollegen auch aus der Unterkunft vor Ort im Ausschuss sein werden und berichten werden, warum das so wichtig ist und warum das beibehalten werden muss. Also, das ist sozusagen genau. ein klassisches Beispiel, wie sowas funktionieren kann, ne? wenn man angebunden ist in den Krieg. Und dort sozusagen die Problematik mitkriegen, dass Abgeordneten eben direkt mitnehmen kann ins äh, Abgeordnetenhaus. Ja. Das, was Sie jeden Tag erleben
1: ähm, seit vielen Jahren, wie gehen Sie damit persönlich um? Auch die Geschichte, auch die Biografien, auch die Ängste, auch die Sorgen der besonders Schutzbedürftigen. Verändert das einen Menschen?
3: Also man muss damit umgehen können, sonst kann man den... den, den
1: professionell sagt man.
3: Genau, richtig. Sonst kann man den Job nicht machen, zumindest auch so lange und äh, professionell, wie Sie schon sagen. Es sind Menschen, Frauen, Schicksal, das kann man wahrscheinlich sich nicht denken, was sie erlebt haben und warum sie hier sind. Und, und ich äh, wünsche mir, dass man äh, nicht nur so oberflächlich damit umgeht, sondern... Auch, äh, auch hinterfragt, klar ist man hier und neu und warum mhm. und so weiter, aber warum gehen sie, warum verlassen sie und was vermissen die Menschen, äh, wenn sie hierher kommen? Sie es gehen ist
1: schon sehr auf den Menschen ein, auf die Bedürfnisse, auf, die, auf den Menschen selbst. Also es ist nicht für sie nicht der Flüchtling, die Flüchtlinge, sondern es ist für dich der Mensch, der im Vordergrund steht, seine Seele.
3: Absolut. Und äh, wie gesagt, denken Sie nicht, weil Sie hier sind, dass Sie keine Sehnsucht haben oder keinen Wunsch, wo Sie herkommen mhm. Und äh, vielleicht weil ich ja auch, äh, also ich bin und war jetzt nicht äh, als Geflüchtete nach Berlin gekommen, aber vielleicht auch als ähm, das Anders verstehen oder damit umgehen äh, unterstützt mich einfach.
1: Vielen Dank. Es ist schwer, mal nach so ein Thema umzuzwitschen. Aber Orkan, wir sind hier an einer sehr belebten Straße. Kannst du mal kurz beschreiben, wo wir genau hier sind?
0: Wir sind hier eigentlich so im Zentrum von Westfriedenau ähm, beziehungsweise von Friedenau. Das ist die Schmilianstraße 17. Da ist schon eine ganze Menge los hier. Ja, das ist, das ist, man muss auch dazu sagen, das ist sozusagen eine Durchgangsstraße, die kommt von der Bundesallee und fährt auf die Autobahn sozusagen über die Saarstraße. Das heißt also, hier ist viel Durchgangsverkehr. Das ist auch übrigens einer der Probleme, ne? wenn wir von nachhaltiger Verkehrsentwicklung in den Innenstädten reden. Das ist, das ist wirklich eine Problematik, mit der wir auch irgendwie mal in den nächsten Jahren umgehen müssen. Aber das Gute daran ist, dass hier eben sehr viel Gastronomie etc. ist. Ne? Das heißt, die Menschen sind hier viel unterwegs und schauen auch gerne mal spontan rein.
1: Wie hat sich denn der Kiez verändert, seitdem du ähm, hier selbst ähm, einen Blick hast? Gab es Verdrängung, gab es Gentrifizierung oder ist der gesamte Kiez, dein Wahlkreis, davon verschont geblieben?
0: Also es ist eine ganz spannende Frage, weil wir ja in Ostfriedenau am Grazer Platz beispielsweise Milieuschutz haben. Und wir haben jetzt mal geschaut und haben überlegt, ob man den Milieuschutz nicht ausweiten kann, auch auf Westfriedenau. Ich habe mich ja ein bisschen mit diesen Erhaltungsverordnungen sozusagen auseinandergesetzt und kenne auch die Kriterien. Und ich habe von vornherein gesagt, lass uns das mal versuchen, aber ich persönlich... Glaube, dass das nicht funktionieren wird, weil die Daten hier einfach das nicht hergeben. Wir haben in Friedenau, vor allem in Westfriedenau, eine. Eine Mieterstruktur bzw. Mieten, die eigentlich schon so weit oben sind, dass man hier kaum noch irgendwie höher gehen kann. Also wir haben hier selbstverständlich 15 Euro ähm, Quadratmeterpreise. Bei Neuvermietung
1: oder auch bei Altbestand?
0: Hauptsächlich natürlich bei Neuvermietung. Wir haben aber eine sehr hohe Kohorte, sozusagen, Alterskohorte. Ähm, das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die jetzt, ähm, wo, wo Wohnungen frei werden. Die Akteure, die nachkommen, sind dann eben ähm, Menschen, die mitten im Leben stehen und auch vergleichsweise gut verdienen, die sich auch diese Preise auch leisten können. Friedenau zu leben ist eine tolle Sache, weil es ist eben ein bisschen dörflich, aber trotzdem mitten in der Stadt. Ja, so, also es ist so ein bisschen so ein kleines Paradies, vor allem auch Westfriedenau. Und äh, wir warten jetzt auf die Ergebnisse ja, ähm, für den Milieuschutz, ich persönlich ähm, glaube nicht, dass das eine positive Prüfung wird, äh, weil wir hier einfach eine Struktur haben, die das nicht hergibt, ja, muss man einfach mal sagen.
1: Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, siehst du hier auch viele, eigentlich sehr durchmischt ist das, beziehungsweise wo wir neulich gemeinsam im Wahlkampf spazieren waren, das war, der, das war der Ostteil gewesen?
0: Genau, genau. das ist der Ost, Ostfriedenau gewesen, der Grazer Platz, Grazer Damm. Da haben wir eine vergleichsweise hohe Anzahl an Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, da sind wir bei äh, über 50 Prozent. Okay. In Und hier weniger? Ist es ist weniger, ja, ja. In Westfriedenau haben wir eine äh, gut bürgerliche, äh, eigentlich schon fast bürgerlich Bohem, sage ich immer, ne? ähm, äh, Weiße Struktur, die äh, sich sehr träge verändert, sage ich jetzt mal, ähm, weil das Gute an Friedenau ist natürlich auch, wenn du einmal in Friedenau wohnst, willst du da auch nicht mehr weg. Das ist auch ein gutes Zeichen natürlich im Endeffekt. Ne? Die Wohnqualität, die Lebensqualität ist sehr
3: gut in Friedenau. Gut. Ähm,
0: und deswegen verändert sich natürlich ähm, Friedenau als äh, sozialer Raum nicht so schnell.
3: Ja, die Infrastruktur ist auch super, auch für unsere Gemeinschaftsuntergrundmännchen, mhm. also äh, die, genau, die hier wohnen, mhm. ist natürlich super. Ja. Mhm.
1: Gibt es bei denjenigen, äh, für die Sie Verantwortung haben, die Sie unterstützen, die Sie betreuen, die Geflüchteten, ähm, hier in der Gegend auch negative Erfahrung, das heißt, dass sie mal konfrontiert worden sind mit Rassismus oder spielt das keine Rolle?
3: Also nicht sichtlich für uns, Gott sei Dank. Deswegen sage ich, also der äh, Friedenau hier zu sein und hier äh, GU zu haben und so weiter, das, ich glaube, das ist auch absolut äh, was Schönes und Gott sei Dank machen wir die Erfahrung nicht, beziehungsweise die Bewohnerinnen, die bei uns wohnen. Also das ist sehr äh, nachbarschaftlich. Damals, als das auch dann eröffnet hat, äh, hat man mit den Nachbarinnen, Nachbarn sozusagen zusammen äh, gemacht und äh, hergerichtet und so weiter. Und das ist bis äh, heute so, dass es ein Willkommen ist und mhm. wir nicht das Gegenteil merken, ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist viel Unterstützung. Ehrenamt ist A und O groß mhm. bei uns. Eine Anekdote
0: dazu vielleicht. Als wir Friedenau-Hilft gegründet haben, hatten wir, glaube ich, innerhalb der ersten drei Monate 1.200 Freiwillige mhm. aus Friedenau. Wir, wir wussten gar nicht, was wir mit denen allen anfangen sollen. Ne? Alle wollten was machen. Genau. Ähm, und, äh, also Friedenau ist an sich ein sehr hilfsbereiter ja. ähm, Stadtteil. Ja, so, Absolut, also, ja. mit denen, Auf die kann man sich echt verlassen, auch jetzt mit der Obdachlosenhilfe, ne? mit der Kältehilfe und so. Ist, also ich bin sehr stolz auf, auf, mein, auf die Menschen in meinem Wahlkreis. Man muss einfach nur schauen, dass die Perspektive manchmal stimmt, ne? so, weil sie natürlich aus, einem, aus einer anderen Perspektive auf diese Menschen schauen und dann oft auch viele Erwartungen haben. Ich weiß nicht, wie das bei <lacht> dir ist. Ne? So, also, es gibt dann viele Erwartungen an die Geflüchteten. Ne? So, und, äh,
3: ja, ja, da, also deswegen wollte ich vorhin <lacht> auch sagen, natürlich kommt es aus, was erwartet man und so weiter. Aber äh, Sonst würden wir diese Job oder ich nicht machen, mhm. wenn ich da nicht distanziert wäre und das genau einschätzen könnte, was man eigentlich erwarten soll oder nicht oder äh, was dahinter steckt und so weiter. Deswegen, bevor man irgendwie argumentiert oder was sagt, sollte man erstmal überlegen, mhm. was dahinter steckt mhm. und dann argumentieren oder was mhm. sagen. Ja.
1: Wir sind hier im äh, Büro von Orkan. Ähm, ich beschreibe das Ganze mal. Es ist ein... Ein Raum, wenn man direkt reinkommt, wirkt wie so eine Art Ladenzeile, das heißt wie so ein Ladenraum. Daneben gibt es ein, ein Beauty-Shop, das sieht aus wie Werbung von einem Dönerladen. Ja, genau, das heißt, das ist ein Dönerladen, daneben im Beauty-Shop. Gegenüber gibt es noch eine Sicherheitstechnik-Firma, dann Donut-Firma, dann Restaurant, Gastronomie, Gastronomie, Sparkasse, Bäckerei, also schon ziemlich belebte äh, Straße. Und hier haben wir quasi dein Büro. Mitten im Kiez und ich beschreibe mal dein Büro. Wir haben so einen Kaffeebehälter, ja. Teebehälter, sorry, Teebehälter, genau, so wie im arabisch-türkischen Raum Tee getrunken wird. Genau, und nebenbei gibt es, davon dürfte ich gerade probieren, wahrscheinlich eine leckere Kaffeemaschine. Ja. Weniger orientalisch, beziehungsweise weniger äh, wie, das, wie der Tee. Was bedeutet, für ich, diese zwei Welten?
0: Also, das Spannende ist, eben, als Jugendlicher war das ja immer ein Problem, diese Chimäre zu leben. Ne? Irgendwie, man ist. Ist man Deutsch?
1: Chimäre zu leben?
0: Also, also diese beiden. Identitäten zu haben einfach. Ne? So, ähm, also das klingt
1: immer das, schimier, das mich klingt ein bisschen negativ.
0: Nö, das ist eigentlich, naja, das ist eher ein biologischer Begriff, muss man dazu sagen. Ne? Also das ist etwas, was man, wenn man beides in sich vereint sozusagen. Ähm, das ist als Jugendlicher hochproblematisch, weil man eigentlich als Jugendlicher, vor allem auch da in dem Sozialraum, wo ich aufgewachsen bin, im Palas, eigentlich nie weiß, wohin gehört man. Also man kriegt regelrecht Identitätsprobleme. Ich hatte das große Glück, eben auch die richtigen Menschen in meinem Leben zu treffen, die mir Orientierung gegeben haben. Und als Politiker ist das jetzt meine große Stärke, um ehrlich zu sein, diese unterschiedlichen Identitäten zu haben. Und äh, warum? Weil diese unterschiedlichen Identitäten und auch die Erfahrungen in meinem Leben, die sozialen Erfahrungen, also das heißt, also von einem jungen Menschen der im Sozialhilfekontext war sozusagen, ähm, jetzt durch auch den Aufstieg, Bildungsaufstieg. Ja, ähm, und ich möchte auch eben betonen, auch durch Sachen wie beispielsweise BAföG, ja, also ursozialdemokratische Errungenschaften, es geschafft hat, den Bildungsaufstieg zu haben, ähm, eben auf diese ganzen Lebensentwürfe und Lebensmöglichkeiten auch entsprechend äh, reagieren zu können, zu verstehen sozusagen, äh, was sind die Ängste, die Bedarfe, die Wünsche, die Träume von Menschen. Das ist ein großer Vorteil, einfach ein großer Vorteil und natürlich auch, ich habe überhaupt gar keine Hemmung, eben auch ins Gespräch mit den unterschiedlichen Akteuren aus den Milieus zu kommen. Also ob das jetzt ein arabischstämmiger, Türkeistämmiger, ein Professor, ein Richter, das ist ganz egal. Also für mich sind alle ansprechbar und ich bin auch für alle ansprechbar. Und ich glaube, das ist immer sehr authentisch und ich glaube, darum geht es auch. Du bist hier mitten in
1: deinem Kiez, mitten in deinem Wahlkreis zu Hause. Wir schauen uns gerade um, die Leute grüßen dich hier nebenan. Ähm, äh, grüßen dich Kolleginnen und Kollegen von dem, von dem Lahn. Du bist bekannt, du hast hier ein Stück, was, ein Stück weit was wie
0: eine Heimat, richtig? Auf jeden Fall. Was also heißt Heimat für dich, Orkan? Heimat ist ein Ort, ähm, an dem ich einfach gerne bin, wo ich mich auch sozusagen geborgen fühle, aufgehoben fühle, ähm, wo, ich Menschen, wo ich viele Menschen einfach auch kenne. Also, wenn ich in Frieden auch rumlaufe, dann komme ich eigentlich keine 10 Meter weit, ohne gestoppt zu werden, weil irgendjemand mit mir was besprechen möchte. Ja? Und das ist eben auch das Vertrauen, das die Menschen mir entgegenbringen. Ich meine, ich habe in, in, bei den letzten Wahlen habe ich Erst, fast 9000 Erststimmen gekriegt. Das ist berlinweit wirklich eines der besten Ergebnisse, ja? Nicht prozentual sondern als Einzelstimmen. Und ich muss einfach sagen, jede einzelne Stimme, die mir hier gegeben wird, erbt mich total und äh, empfinde ich auch als Verantwortung. Ja, so. Viele in der Partei haben ja geglaubt, das wird schwer. Und du
1: hast ja alle bewiesen, dass du ein Kämpfer bist, dass du äh, für die Menschen kämpfst. Jetzt bist du Abgeordneter und ähm, hast eine Verantwortung jetzt nicht nur mehr für deinen Wahlkreis, äh, sondern für ganz Berlin. Du vertrittst jetzt im Parlament. 3,7 Millionen Menschen. Das heißt, du triffst Entscheidungen als neuer Kollege und diese Entscheidungen haben eine unmittelbare Auswirkung auf das Leben von Menschen. Wie
0: geht Orkan damit um? Also erst einmal, was ich aber auch vorher wusste, ist, dass eben jede Entscheidung, die wir treffen, auch im Kontext von Corona beispielsweise und Schule, ne, einen direkten Effekt haben werden sozusagen. Also dass die Menschen direkt in mein Wahlkreisbüro marschieren werden und mich sozusagen zur Rede stellen werden. So. Und ich glaube, man wäre in diesem Job auch falsch, wenn man damit nicht umgehen könnte. So. Ich sage immer jede Entscheidung, die ich im Abgeordnetenhaus treffe, ja, also wo ich zustimme, meine Hand hebe, die kann ich auch vertreten sozusagen. Ja, so. Und äh, da stehe ich eigentlich auch hinter und ähm, ich kann das auch immer argumentieren. Und natürlich ist es so, ganz besonders bei Fragen wie Corona oder sowas in der Art, ne, dass es zig Meinungen gibt. Ähm, aber meine Aufgabe ist es ja auch im Endeffekt, Dinge zu kommunizieren, verständlich zu machen. Ja? Also, es sind ja meistens parlamentarische Vorgänge, sind ja komplexe Vorgänge oftmals. Und es ist, glaube ich, mein Job und der Job unserer Kollegen, und Kollegen, egal welcher Partei, den Menschen klarzumachen und zu erklären, wie sowas zustande kommt, warum man, was man tut. Ähm, manchmal läuft das gut und manchmal läuft das nicht ganz so gut. Man darf eben auch nicht vergessen, Politiker und Politiker sind auch Menschen, die machen auch Fehler und äh, davor sind wir nicht gefeit. Aber man muss man auch ehrlich genug sein und sagen, hey, das war krass. Hallo, grüße Sie, hallo, na, alles gut? Auch gut, danke Ihnen.
1: Auch kein... Trotzdem trägst du eine Verantwortung für 3,7 Millionen Menschen und du, du entscheidest ja was über deren Leben, du entscheidest ja über Regeln, die wir uns alle geben. In einem Staat, in einem Land muss es ja Regeln geben. Jetzt gibt es Regeln, die wurden mal gemacht vor vielen, vielen Jahren und diese Regeln kann man auch wieder hinterfragen. Wie siehst du denn Sachen wie zum Beispiel das Thema Staatsbürgerschaft? Wie siehst du zum Beispiel eine Sache wie das Thema Neutralitätsgesetz? Gibt es Sachen, wo du sagst, ja, das war mal eine Verabredung, aber ich glaube, wir müssen sie hinterfragen. Hast du dann Mut, auch Sachen zu hinterfragen? Also ich glaube, das ist ja... Gehört das dazu oder gehört es dazu, eher zu sagen, wir lassen, wie es ist, weil es mal Leute beschlossen haben?
0: Also ich glaube, ich wäre der falsche Kandidat, ja, wenn ich jetzt im Abgeordnetenhaus zu allem Ja und Amen sagen würde und sagen würde, ja, hat doch gut funktioniert, lassen wir das die nächsten 60 Jahre auch so. ja, Das kann ja nicht das, das Ziel der Sache sein. Das heißt also eine... eine eine demokratische, funktionierende Gesellschaft, in der alle gerne leben, muss eben auch den Mut haben zur Veränderung. Das ist ganz klar. Und ähm, wenn wir jetzt so Sachen ansprechen wie Staatsbürgerschaft beispielsweise, dann kann ich nur sagen, äh, selbstverständlich müssen wir das Prinzip der Staatsbürgerschaft und auch des Erlangens der Staatsbürgerschaft den Gegebenheiten anpassen. Ich meine, wir haben so viele Menschen aus ganz vielen Ländern. Wir haben alleine in Berlin 400.000 Menschen, die eigentlich sozusagen in der Lage wären, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und da muss man sich stellen, die Frage stellen, warum tun sie das nicht? Und diese Frage haben wir uns ja auch kritisch gestellt und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eine äh, zentrale äh, Einbürgerungsbehörde ähm, in Berlin schaffen, wo sozusagen diese Fälle auch positiv geprüft werden ja also nicht so bisher war es ja immer so in den bezirken werden diese fälle geprüft und man hat oftmals in vielen bezirken den eindruck dass er in die richtung geprüft wird wie verhindern wir das ja mhm. so. und dieses umdenken müssen wir einfach schaffen und äh, ich bin eigentlich guter dinge dass wir das in den nächsten fünf jahren institutionell hinkriegen werden. Mhm. Das heißt, du möchtest auch Sachen
1: gesetzlich ändern, du möchtest auch Regeln ändern, du möchtest auch Sachen, die, wo du glaubst, das ist dir ein wichtiges Anliegen, weil es nicht mehr Zeit geben Jetzt ist auch hinterfragen. So formuliert jetzt für die
0: Zuhörer? Ja, klar. Also ich meine, weil du das Neutralitätsgesetz angesprochen hast. Ja? Als Beispiel. Als Beispiel. Also, Kennst du auch meine Meinung? Ja, nee, ich finde es. viele Meinungen und ich habe ja auch da eine differenzierte Meinung, muss ich dazu sein. Mir geht es jetzt darum, warum ist es okay, dass eine Frau mit Kopftuch in einer Schule Toiletten putzt, ja? Das ist gar kein Problem, aber als Lehrerin soll sie nicht arbeiten. Also tut mir leid, das ist einfach nicht Normal die Rechtsprechung auch ein anderes. Ja, von der Rechtsprechung abgesehen, es geht mir auch darum wie verstehen das Menschen und wie sehen das Menschen? Ne? Die Rechtsprechung ist nochmal eine andere Angelegenheit. Mhm. Eine wichtige, aber eine andere Angelegenheit. Ich möchte ja nicht nur Recht durchsetzen, ich möchte ja auch die Menschen mitnehmen auf dieser Reise. Mhm. Ja? Und ich stelle allen Menschen, die da zu mir kommen und sagen, das darf nicht mehr, frage ich stelle ich ihnen diese Frage und sie können mir keine Antwort geben. Ja? Und dann muss doch bei einem Menschen selbst schon Klick machen und sagen, okay, irgendwas stimmt mit diesem Gesetz nicht. Ne? Mhm. Okay, wir sind gerade ein
1: bisschen weitergelaufen. Das konnte man, glaube ich, gerade hören. Wo sind wir jetzt genau? Jetzt sind wir gleich am Breslauer
0: Platz am Rathaus Friedenau.
1: Okay. Das
0: ist sozusagen das Herz von Friedenau.
1: Genau. Hier hatten wir, glaube ich, mal einen Infostand gemeinsam. Mhm. Genau. Hier sehen wir noch alte Häuser, viele alte Häuser. Beschreib mal den, den
0: Ja, Friedenau hier am Brestauer Platz, das ist natürlich ein Ort, der äh, noch viele bauten aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, schöne Altbauwohnungen, große Altbauwohnungen. Ähm, mit ganz viel Quadratmetern und in diesen Altbauwohnungen wohnen oftmals eben auch ähm, ganz alleine äh, Seniorinnen und Senioren. So. Und das ist eben auch eine der Probleme, die wir haben, dass diese Menschen auch oftmals zu mir kommen und sagen, ich habe eine Riesen Wohnung, die ist viel zu groß, die kann ich gar nicht putzen, ich benutze die gar nicht, aber ich traue mich eben nicht irgendwie da rauszugehen, weil jede Zwei-Zimmer-Wohnung äh, kostet mehr als meine Wohnung. Ja, so. Das ist der Klassiker sozusagen, aber was wir auch noch für Probleme haben, ist natürlich, die Zweckentfremdung. Viele Objekte werden auch verkauft. Das beobachten wir auch in Friedenau. Und das sind Quadratmeterpreise, die sind surreal. Ja? Also wir reden hier von Quadratmeterpreisen von 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Hier in der Gegend? Hier in der Gegend. Und gibt es Leute, die zahlen? Ja, es gibt viele Leute, die das zahlen. Einfach, weil Friedenau natürlich als Ort großartig ist. Man darf es nicht vergessen. Wir sind hier, Friedenau. Das ist eine Station weg vom Innsbrucker Platz. Das heißt, wir sind eigentlich mitten in der City. Man ist in fünf Minuten mit dem Auto oder mit dem Bus äh, in Kreuzberg ähm, oder in Schöneberg und äh, man ist super zentral. Das heißt, wir sind hier quasi für dich in City-Lager. Absolut. Also ich sage mal, das ist Innenstadtbezirk. Ja? Also auch wenn es jetzt außer, ein bisschen außerhalb des äh, Rings ist, das ist Innenstadtbezirk und man sieht sich auch, ja, schau dir die Leute an, die anders vorbeilaufen. Ne? Also wir haben äh, hipsterige Menschen, wir haben juppige Menschen, ich nenne sie jetzt mal so einfach als Stereotypen. Ja? Wir haben hier alles. Ja? So, und ähm, Deshalb äh, ist Friedenau wirklich ein großartiger Ort zum Leben. Aber, und das ist mein großes Problem, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass es noch ein Ort ist, wo jeder leben kann. Okay. Okan,
1: hier genau standen wir im Wahlkampf, beziehungsweise auf der anderen Straßenseite, hier vor Netto. Du hast hier einen nettoladen du hast hier einen Kiosk, ähm, du hast ähm, auf der anderen Seite aber... Läden, wo man sagen: sagt, oh ja, du hast hier Rudis äh, Restenrampe quasi, mhm. du hast äh, das Café Toben, du hast aber auf der anderen Seite ähm, Boutiquen, du hast auf der anderen Seite, äh, habe ich vorhin beim Coming gesehen, kleine Törtchenläden, wo eine, eine Törtchen 4 eine, äh, bis sechs Euro kostet. Ja. Du hast hier im Grunde genommen doch zwei verschiedene Welten, die aufeinander prallen. Ähm, das heißt, kann man sich, kann man sich als Normalberliner überhaupt das Ganze hier noch leisten?
0: Ja, die Frage ist natürlich, kann man sich als Normalberliner Berlin noch leisten? Das ist erstmal die grundlegende Frage. Und dass vor allem Westfriedenau, ja, ähm, das heißt also westlich von der Rheinstraße, nochmal äh, preislich äh, ganz andere Kategorien ist, ja, eine ganz andere Kategorie ist, das äh, hat eben damit zu tun, dass dort die, äh, die Infrastruktur einfach großartig ist. Ja? Also die Anbindung ist großartig. Ähm, was wir hier sehen, ist natürlich auch, ähm, dass die Rheinstraße in den letzten 20 Jahren, was Gewerbe angeht, ein bisschen äh, nachgelassen hat, muss man einfach mal sagen. Ne? Wir haben Spielotheken etc., PP, Wettbüros. Das ist etwas, was uns Sorge macht, aber das liegt, glaube ich, an, der, an, dem, an dem Konzept der äh, Rhein- und Hauptstraße. Wir haben hier dreispurige Straßen die total überdimensioniert sind. Und deswegen ist es ja auch mein Ziel oder mein Wunsch gewesen zu sagen, wir müssen die ein bisschen rückbauen, damit die, ähm, damit die Pendler, sage ich jetzt mal, oder die, die einfach eine genau durchfahren, auf die A113 am Innsbrucker Platz sozusagen wechseln. Aber leider äh, konnte ich äh, meine Kolleginnen und Kollegen von den Grünen dafür noch nicht gewinnen. Ich versuche es weiterhin, ich schaue mal, wie es klappt.
1: kann okay, wenn ich mit dir rede, dann erlebe ich einen Menschen äh, und dein Blick verrät einiges und auch deine Haltung insgesamt der weiß, was er will, der aber auch im Leben schon den einen oder anderen Kampf geführt hat. Das heißt, du ringst um die Sache, du ringst für das, was dir politisch wichtig ist, für das, was dir menschlich wichtig ist. Woher nimmst du diese Energie und hat das ein
0: Stück weit mit deiner eigenen Biografie zu tun? Ja, zu 100 Prozent, also zu 100 Prozent. Es ist einfach, ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Ja? Ich weiß, wie es ist, nicht gut in der Schule zu sein und auch keine Perspektive zu haben. Ich weiß, wie es ist, wenn man kein Elternhaus hat, ich bin ja mit meiner Mama aufgewachsen sozusagen, dass sie eine Orientierung geben kann im akademischen Kontext, im Bildungskontext. Und dann ist man eben super abhängig von, von, ja, ich sag jetzt mal Zufällen im Leben, ja? dass man irgendwie irgendeinen Sozialarbeiter trifft, der dich zur Hand nimmt sozusagen oder irgendeine Lehrerin trifft, die dich unterstützt oder irgend sowas in dieser Art. So. Und äh, ich, ich sehe einfach nur so viele junge Menschen scheitern und das macht mich... Und das sage ich, ich übertreibe es nicht, das, das, das macht mich einfach fertig, ja? so junge Menschen scheitern zu sehen. Ich lerne, ich mache ganz viele Mentorenprogramme, habe mit ganz vielen jungen Menschen zu tun und sehe einfach, was für wundervolle Geschöpfe das alles sind. Und ich sehe aber, dass sie einfach in diesem System nicht ankommen ja? und sich nicht durchsetzen können. Und deswegen ist es eben ein großes Anliegen von mir zu sagen... Ich möchte vielleicht dieser Akteur sein, dieser Mensch sein, der ihnen Orientierung gibt. Und jetzt als Politiker, ja, das war ja als, als, als privater Mensch, jetzt als Politiker geht es natürlich um die Systematik. Ne? Also wie können wir systemisch eine Stadt schaffen, wo ähm, alle faire Chancen haben. Ja? Und da freue ich mich ja, dich eben auch als äh, starken Mitstreiter zu haben, wenn ich das jetzt einfach mal so in die, äh, ins Mikrofon sagen darf. Ja? Ähm, und ähm, das Tolle ist eben, und das muss man auch einfach mal gesagt haben, äh, alleine in diesen wenigen Monaten, wo ich sozusagen dieses Mandat habe, aber auch schon davor, vor dem Wahlkampf, ne, äh, habe ich unglaublich wertvolle äh, Tipps und, und, und Ratschläge von dir gekriegt. Und ich fühle mich ehrlich gesagt ähm, in dieser Fraktion auch sehr wohl, weil wir dort eben auch streiken können und äh, du diese, diesen, diesen Streit auch zulässt, so, ja, als Fraktionsvorsitzender. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und deshalb, denke ich, werden wir in den nächsten fünf Jahren ein bisschen was umsetzen können.
1: Wir gehen mal langsam zurück. Kommt jetzt noch jemand ins Büro?
0: Wo waren die beiden Gäste gewesen? Das waren die beiden Gäste. Wir hatten genau. eigentlich nur mal noch mehr Gäste. Ne? Aber ähm, genau. da wir zeitlich eben nicht ganz, ähm, äh, ganz flexibel sind, haben wir jetzt gesagt, äh, wir laden Theona ein, die eine großartige Arbeit mit dem Nachbarschaftsheim Schöneberg macht. Wirklich, das ist eine... Good-Practice-Einrichtung. Die Menschen, die dort sind, sind sehr, sehr glücklich. Ja? Aber was mir eben auch besonders wichtig war, war Friedenau. Wenn man von Friedenau redet oder von meinem Wahlkreis redet, redet man eigentlich immer davon, dass es das so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja? Und okay. das ist eben nicht so. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich auch den Nedjad dazu geholt, der eben dieses, diesen Box-Workshop mit den Jugendlichen macht, um einfach auch zu zeigen, es geht nicht darum zu sagen... Und das sind arabische Jugendliche, das sind türkischstämmige Jugendliche und das sind Problemjugendliche, sondern wir müssen einfach mal äh, in Berührung kommen mit diesen Jugendlichen. Nicht über sie reden, mit ihnen reden, das macht Najat, holt sie sozusagen von der Straße, gibt ihnen ein Ziel, gibt ihnen, bringt ihnen Disziplin brei. Ja? Man merkt wieder, wenn du redest, wirklich diesen Elan, diese
1: an der Sache orientiert, diese, dieses Motivierte, dieses äh, für wirklich Kämpferische. Du hast den Wahlkreis geerbt von Dilek Kalejci, der ehemaligen ähm, Senatorin. Zum Schluss war sie Senatorin für Gesundheit. Vorher war sie Senatorin für Arbeit. War das so eine Integration? Sie war auch viele Jahre stellvertretende Fraktionschefin. Was hast du von Dilek gelernt?
0: Also erstmal, man kann ja über Dilek sagen, was man will. Was bemerkenswert ist, dass jemand wie sie so weit gekommen ist. Also sie ist... Äh, eine ja der
1: ersten Migrantinnen in richtig Führungspositionen, richtig? oder?
0: Also nicht, eine Art Peony-Leistung. Genau, nicht in Berlin geboren, ja, ganz, ganz wichtig. In äh, Neukölln aufgewachsen, ähm, unter ganz schwierigen Bedingungen. Und hat sich wirklich und im wahrsten Sinne hochgekämpft. So. Ja? Und man kann jetzt, also ne, es gibt ich, viele, ich
1: schätze sie sehr äh, und ich weiß auch, dass sie immer eine der ersten war, die auch ein Stück weit da war. Grüße Sie, Halle. Die auch da war für Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel, die gesagt
0: hat, uns gibt es auch noch. Ja, was ich ja bei ihr mal spannend fand, war dass sie ja immer gesagt hat, Teilhabe ist wichtig, Integration ist wichtig, aber das ist gar nicht ihr, ihr Fokusthema sozusagen. Also sie hat immer gesagt, sie macht Haushaltspolitik beispielsweise, ne, als sie noch Abgeordnete war, und sorgt da eben, dass die Projekte, die Teilhabe ermöglichen, auch was abbekommen. So. Und das fand ich auch spannend. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen meine Haltung jetzt mittlerweile, dass ich sage, ich sage ja nicht, ich bin Integrationspolitiker sondern ich sage immer, ich bin Berlin-Politiker. Für mich ist innere Sicherheit genauso ein wichtiges Thema wie Integration, wie Antidiskriminierung im Kontext von ähm, Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit und so weiter und so fort. Orkan, oh, Hand aufs Herz. Was macht dich
1: besonders wütend?
0: Besonders wütend macht mich einfach, das sieht man ja immer wieder im Parlament, ich habe ja letztens eine Rede gehalten zu einem AfD-Antrag, besonders wütend macht mich wirklich, wie unverfroren, unverschämt, hetzerisch, die AfD mittlerweile ähm, im Parlament vorgehen kann. Also die sagen mittlerweile Dinge in einer Art und Weise, was ich mir vor 15 Jahren, 10 Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass das in Deutschland möglich ist. Es wird wirklich, also das ist für mich einfach, das sind Tabubrüche, die jeden Tag passieren im parlamentarischen Kontext und man merkt eben auch, wie das die Straße verändert. Ne? Das macht dich wütend. Das macht mich unglaublich wütend. Äh, weil was, ich, was macht dich am Ende, was besänftigt dich? was erfreut dich nach einem konflikt also was mich, was mich dann wiederum glücklich macht ist dass ich im tagtäglich erlebe dass diese menschen die hass und Hetze sozusagen ähm, nach außen kommunizieren, eigentlich gar nicht in der Mehrheit ist in dieser Stadt. Ja, so. Und das sind einfach nur die Lautesten. Und es wirkt einfach so, als ob das ganz viele wären. Und das, im ersten Moment ist das auch super einschüchternd und, und, und frustrierend. Aber wenn man dann, wie ich, eben immer unter den Menschen ist und auf der Straße unterwegs ist und mit den Menschen redet, dann sieht man eigentlich sehr schnell, okay, das ist wirklich eine laute Minderheit. Ja, ähm, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, darauf können wir uns nicht verlassen. Ne? Weil wir sehen eben auch, dass, äh, dass diese Minderheit schon auch Zulauf gekriegt hat in den letzten Jahren. Und einer meiner Ziele ist es eben, das bin ich ja auch als Sprecher äh, für Strategien gegen Rechts, ja, ist es eben zu schauen, was können wir in dieser Stadt tun, damit wir Menschen nicht in diese rechte Ecke verlieren. Frau ja? Orkan, oh, okay. letzte Frage noch. So langsam stören wir
1: auch wirklich eine ein, ein sehr spannendes und sehr, wirklich, wie ich finde, ein sehr menschliches Gespräch. Man äh, erfährt was auch, und man lernt auch was über den Menschenorgan. Aber ich würde gerne trotzdem noch mal eine Frage stellen, bevor wir dann zur Schlussrunde kommen. Ähm, du bist hier und wir, mit dem Blick, wenn wir nach vorne schauen, diesen großen Turm, was hm. sehen wir da?
0: Das ist der Kreisel, der jetzt sozusagen von einem privaten Investor gekauft wurde. das sind hm. wir beim Thema. Genau. Wohnungen,
1: genau.
0: Wohnraum, Spekulation. Macht
1: dich das, wütend
0: ja, vor allem, was mich wütend macht, ist, und jetzt muss ich einfach sagen, seit dem Wahlkampf auch viel mehr, ja, weil ich das einfach persönlich erlebt habe, dass Menschen zu mir kommen, und das ist jetzt keine Ü Übertreibung. Auf die Knie fallen, anfangen zu weinen und sagen, ich verliere gerade meine Wohnung. So. Das kriegst du mit und das macht dich wütend. Das macht mich nicht
1: nur wütend. Erwartest du von der Politik, erwartest du von, von der Bundesebene, erwartest du von uns allen, dass wir das Maximale rausholen können, um Menschen zu schützen. Ich meine damit auch Gesetze,
0: auch härtere Gesetze zum Beispiel ein bundesweites Mietmoratorium? Absolut, nur äh, wir sind ja alle ein bisschen schockiert jetzt, dass das sozusagen auf der Bundesebene äh, aufgrund der FDP keinen Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Wir hatten uns ja sehr darauf verlassen, ähm, weil wir eben auch als Land Berlin eigentlich fast schon alle unsere Möglichkeiten jetzt ausgeschöpft haben. Ähm, wir werden von Gerichten regelmäßig zurückgepfiffen, weil die uns Dinge trauen. Das wird uns ja auch oft vorgeworfen von den Konservativen, wo ich immer sage, nein, es war richtig, das alles zu probieren. Und wir hatten ja auch die Mehrheit, die große Mehrheit der Berliner, und Berliner hinter uns bei diesen ganzen Geschichten. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es bleibt uns im Moment eigentlich wenig übrig, außer bauen, bauen, bauen. Einfach Wohnraum schaffen, ja, als Landesstrategie. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auf der Bundesebene viel mehr Werkzeuge schaffen könnten für die, für die Länder, ja, um dieses Problem wirklich ernsthaft anzugehen. Leider ist das jetzt nicht so gekommen. Das heißt, wir müssen als Land Berlin schauen, was wir machen können. Okay. Okay,
1: vielen, vielen Dank. Es war wirklich sehr beeindruckend, auch nochmal heute einiges auch von dir zu hören, vor allem was dich bewegt, was dich motiviert. Zum Schluss gibt es immer eine Schlussrunde. Das heißt, du musst dich auf einen Begriff festlegen. Kriegen wir das hin? Wahrscheinlich. Wir machen mal einen Test, okay? Ja. Grün oder rot? Rot. Okay, das funktioniert. So, Angela Merkel oder
0: Annalena Baerbock? Annalena Baerbock. Weil ich sie mutig finde, weil ich glaube, dass sie einen Geist verkörpert, den ich auch verkörpere und das ist eben Mut zur Veränderung. Und ich bin sehr froh, dass wir äh, sie als Koalitionspartnerin auf der Bundesebene haben.
1: Vergeltung
0: oder Vergebung? Ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ja sozusagen Pazifist und deswegen wird meine Meinung immer... Vergebung sein, ja? ähm, denn Gesellschaft funktioniert eben nur so. Wir alle machen Fehler und wenn wir immer nur nach Vergeltung schreien, dann äh, sind wir in einem Teufelskreis. Rote Linie oder fauler Kompromiss? Dann lieber wirklich rote Linien. Fauler Kompromisse bringen eigentlich äh, niemanden weiter ähm, und manchmal muss man eben rote Linien auch definieren, damit alle Beteiligten wissen, bis wohin. Sicherheit oder Ordnung? Sicherheit finde ich dahingehend wichtig dass äh, Sicherheit ein Grundbedürfnis ist. Und wenn wir von Sicherheit reden, dann reden wir nicht nur über Sicherheit in, in Zehlendorf, ja, ähm, sondern eben auch in äh, Nordneukölln äh, für die Menschen vor Ort, damit ihre Lebensqualität besser wird. Anerkennung oder Toleranz? Also mit dem Begriff... Toleranz kann ich mittlerweile nicht mehr viel anfangen, um ehrlich zu sein. Ähm, äh, weil, äh, was soll das heißen? Ja? Äh, es heißt eben, wir, wir fordern Toleranz für Menschen, beispielsweise die Kopftuch tragen. Warum soll ich Toleranz Wir Anerkennung. Wenn diese Menschen sich entschieden haben, ihre Religion in der Form auszuleben, dann hat das nichts mehr mit Toleranz, dann muss man das anerkennen. Toleranz äh, indiziert ja sozusagen, dass es eigentlich anders sein müsste, aber wir tolerieren das jetzt mal. Ja? Und äh, das ist nicht mein Selbstverständnis für Menschen, die selbst entscheiden, wie sie leben möchten. Chai oder Tee? <lacht> ja, Chai, um ehrlich zu sein. Ja, also ich, wenn ich Tee trinke, dann ist es wirklich Chai, ja, weil ich bin eigentlich Kaffeetrinker. Okay, Döner oder Currywurst? Was ganz spannend ist, in äh, Nordneukölln gibt es einen Imbiss, der verkauft Rindercurrywurst. Und ich liebe es, das heißt also, ich würde jetzt sagen, wenn es Rindfleisch ist, gerne Currywurst. Fahrrad oder Auto? Ich... Ich fahre gerne Fahrrad, aber ich merke einfach, mit einem Kleinkind ist das Auto sehr komfortabel. Deswegen bin ich, äh, ich bin so ein schön wetter muss ich dazu sagen. Also Frühling, Sommer fahre ich sehr viel Fahrrad. Im Winter wirklich, muss ich zugeben, eher das Auto. Deswegen bin ich so ein Zwischending.
1: Die Gerechtigkeit oder die Versöhnung?
0: Ich glaube eher Versöhnung, um ehrlich zu sein. Weil Gerechtigkeit ist natürlich auch ein... Ähm, determinierter Begriff. Ja, so, also wenn wir uns immer an Gerechtigkeit halten, also Recht haben und ne, Recht kriegen, beziehungsweise Recht und Gerechtigkeit, das sind unterschiedliche Dinge. Ja, ähm, und ähm, deswegen denke ich, ist Versöhnung äh, für den gesellschaftlichen Frieden nochmal wichtiger.
1: Berlin, Innenstadt oder Berlin, Außenstadt? Ja, ich, bin, ich
0: bin gebürtiger Schöneberger, ne? also das heißt die Frage kann ich eigentlich nur so beantworten, dass ich sage äh, Innenstadt, ich bin Innenstadtkind, ich bin so ein Berliner Junge sozusagen und für mich wird es immer so sein, ich, ich liebe Berlin und für mich ist Berlin auch Innenstadt, das heißt aber nicht, dass ich die Lebensrealität und die Lebensqualität von Menschen, die außerhalb oder in den Außenbezirken leben, sozusagen nicht schätze oder nicht in Betracht ziehe, ja? für mich persönlich ist aber äh, die Innenstadt sozusagen der Ort, wo ich sein möchte.
1: Und letzte Frage, Handy? Oder iPad? Handy. Warum Handy? <lacht> Viel handlicher. auch okay, vielen Dank fürs Gespräch, war sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ich danke dir, lieber Rein. Schön, dass du da warst.